0: Välkomna till Ds ledarpodd. När vi spelar in det här avsnittet är det torsdag morgon den 9 juni och jag heter Frida Wall. Det har varit en turbulent vecka i svensk inrikespolitik. Ännu en än får man väl säga den här mandatperioden. Vi hade debatt i TV4 i söndags. Vi hade misstroende mot Morgan Johansson i tisdags. Och så en ny debatt i riksdagen igår onsdag. Så och mitt i allt det här så har vi såklart Turkiet som fortsatt håller den svenska NATO-ansökan som gisslan. Så vi är ganska givet vad som blir dagens samtalsämne, nämligen svenska inrikespolitiken. Och med mig för att prata om det här så har jag mina två kollegor Tobias Wikström.
1: Hallå. Hallå, hallå.
0: Och så har jag PM Nilsson som är med direkt från Sweden Rock Festival. Hallå.
2: Hallå, hallå. God morgon.
0: Där av Fågelkvittret. Jag tycker att vi börjar med, med NATO-frågan. Så först var det ju jätteviktigt för Magdalena Andersson att visa samsyn med oppositionsledaren Ulf Kristersson. Och sen var det inte så viktigt längre. Och statsministern uppträdde istället med centerledaren Annie Löv ute på det amerikanska landstigningsfartyget i Stockholm. Hur ska man se på den här förändringen från statsministern Tobias?
1: Uh, ja... Uh... Man undrar om det är någonting man inte vet. Om det är så att, eh, att Magdalena Andersson känner sig så säker på den här NATO-processen nu så att hon kan tillåta sig detta. Eh, men det är ju ett, ett radikalt skifte från att verkligen visa att här är vi samlade. Vi eh, åker på NATO-övning tillsammans. Vi håller presskonferens på Rosenbad tillsammans. Och sen så dumpar ju hon, Ulf Kristersson, och, och istället väljer att göra detta med Annelöv. Mm. Ja, det är en anmärkningsvärd, ett anmärkningsvärt
2: skifte. Vad säger du, PM? Ja, inrikspolitiken kommer emellan. Och sen tror jag nog att man får bedöma det som olämpligt i form det hon gjorde. USA skickar dit ett stort fartyg, lägger det mitt i Stockholmsström, visar... Den svenska allmänheten och Sverige antar sitt engagemang för de två nya NATO-länderna på allvar och visar också hur de amerikanska säkerhetsarrangemangen kan se ut under den här övergångsperioden. och Då väljer den svenska statsministern just det här tillfället och just det här fartyget att brännmärka oppositionsledaren på ett anmärkningsvärt sätt och på ett sätt som hon inte hade behövt göra. Det tror jag genererade de amerikanska världarna. Mm och eh, det hela situationen olustig.
0: Men ja, det känns ju verkligen nu som att Socialdemokraterna gör allt för att framställa Ulf Kristersson som oansvarig, alltså som olämplig att bli men, men om man tittar på det som nu har hänt den senaste veckan, ligger det ändå inte någonting i det? Alltså med tanke på att Moderatledaren ändå valde att hänga på SDs misstroende förklaring mot Morgan Johansson så här nära valet mitt i en NATO-process. Vad, vad säger du, PM?
2: Det var, inget, det var ingen optimal situation för Moderaterna. Det var inte Moderaterna själva som väckte det här misstroendet. Och jag tror att de hamnar i ett dilemma. Ifall de inte skulle haka på Sverigedemokraterna skulle de så säga, släppa lös SD som den ensamma, riktiga, kraftfulla oppositionsledaren mot kanske valets viktigaste fråga, nämligen kriminalpolitiken. Och symboliskt då... Den här misslyckade justitieministermågan Johansson. Mm. Och det var någonting som liknade och luktade för mycket decemberöverenskommelse för att de skulle stå ut med. Mm. Moderaterna själva sökte inte den här situationen. Men då valde de att göra att gå med Sverigedemokraterna och ansluta sig till deras, till deras misstroendeförklaring. Och sökte, vad ska man säga, spela 1-1 mot Socialdemokraterna i det här läget. Istället för att förlora 1-0. Men det finns ju också en
1: annan aspekt av det hela. Och det, det var ju faktiskt att det här handlade om justitieminister Morgan Johansson och ingenting annat. Det var ju Magdalena Andersson som valde att trappa upp det här till att handla om, hela, om, om förtroendet för hela regeringen. Så det är lite magstarkt, tänker jag, att, att anklaga Ulf Kristersson och de som stödde misstroendebotumet- eh, –för att vilja fälla hela regeringen, vilja skapa instabilitet under NATO-processen. För det var ju inte det det handlade om från början. Mm. Om Morgan Johansson hade blivit avsatt, det hade ju inte, det hade ju inte skadat NATO-processen nämnvärt. enda land har ju inrikespolitiska motsättningar samtidigt som man har viktiga utrikespolitiska processer. Det är ju normalt. Det är inget konstigt alls med det. Så nu, så nu valde man alltså att, att trappa upp det här och dessutom så har ju Magdalena Andersson gjort det med besked. Nu har hon till och med pekat ut Morgan Johansson som en av tre strategiska ministrar i Sveriges NATO-process. Det är ju högst förvånande med tanke på att det är en liten tillkämpad anknytning som han har till säkerhetspolitiken. Han, under hans departement sorterar msb och på visserligen. Men att säga att han skulle vara central i Sveriges NATO-förhandlingar. Ja, det är ju väldigt märkligt. Och det är ju helt Magdalena Anderssons verk att, att hon gjorde den kopplingen.
0: Det jag tänkte på nu med den här riksdagsdebatten igår. Och allt prat här om vad som väntar nästa vecka. Nämligen att det ska vara en omröstning om vår ändringsbudget, Så säger ju statsministern nu att... Och om den här budgeten, regeringens budget skulle falla så kommer hon fortfarande att sitta kvar. Att hon kan leva med att fortsätta regera på oppositionens budget med tanke på att det är så nära in på valet. Är inte det lite märkligt då när hon alldeles nyss har sagt att hon kan uppenbarligen inte leva med att hennes justitieminister tvingas avgå när det är lika långt kvar till valet?
2: Ja, det kan man verkligen säga. Nu är det ju någonting som de har lyssnat med så många gånger. Mm. Eh, vad blir det i ordningen? Är det tredje gången, tredje eller fjärde gången som de kommer att regera på motståndarnas budget? Mm. Eh, så hon som statsminister har en viss vana. Eh, men, eh, men det är klart att det, det är svårt att hitta trovärdiga och hållbara principer i det här resonemanget. Det är det verkligen.
0: Men en sak som har kommit ut av det här är ju att Socialdemokraterna har också tvingats återbekräfta det här skriftliga avtalet som man har haft med riksdagsvilden Amine Kakabave, vilket ju därmed har gjort det väldigt tydligt för, för omvärlden i allmänhet, Turkiet i synnerhet, vilket stort inflytande hon faktiskt har över regeringens politik. Hur allvar, allvarligt är det här egentligen? Vad ser du Tobias?
1: Ja, nej men, det är ju extremt anmärkningsvärt. Alltså i... I ett annat läge som det var i november, då tillät, det var anmätningsvärt redan då att, att Amin kakabawi fick skriftligt från regeringspartiet på att man skulle stödja vissa kurdiska grupper i Syrien. Det behöver ju kanske inte vara fel i sak, men det är ju inte så utrikespolitik ska bedrivas. Och att i detta läge, alltså, och, det, och det var ju innan invasionen i Ukraina och innan man hade kommit på tanken inom socialdemokratin att ansöka om NATO-medlemskap. Nu är det ju, allt är ju annorlunda nu. Och då återbekräftar man som du säger det här avtalet och säger att det gäller. Vi står upp för våra avtal. Hur i, hur i hela friden ska detta tolkas av Turkiet? Eh, och eh, att det, det måste ju rimligen tolkas som att Sverige står på sig i en fråga som... Turkiet har valt att
2: tolka som ja, fientlig mot, mot Turkiet. Vad mm. du, PM? Ja, det, det här avtalet som regeringen, eller, så, eller som socialdemokraterna om man ska vara korrekt har med eh, Amine i EU-anmärkningsvärt på så många sätt och principvidrigt på så många sätt. Det är dessutom justitieminister Morgan Johansson som äger relationen med Amine Kakabavi. Det är de två som pratar med varandra om det här avtalet och det är de två som nu kommer bekräfta varandra med det här, i det här avtalet. Eh, och det man är eh, nervös för tycker jag, det är om i vems, i vems ärende hon agerar. Eh, hon är ju en, en komplex person, har många ämnen. Eh, hon, har, hon har vad jag begriper bra relationer med många i riksdagen, även med Moderaterna, kring frågor om hedersvåld och sådär till exempel. Eh, och... Har du också valt att bli egen? Då är det
1: viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
2: Svidea.
1: Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Jag bjuder in landets ledande experter och tar upp aktuella rättegångsfall för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare. Du, alltså, du kan knäcka ett eller några gäng men det kommer komma nya och så kan vi knäcka dem sen. Men att du ska knäcka allt forever, det kommer aldrig ske. Det är infinit game. Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen med mig Kim Malmgren.
2: Hon säger ju många saker när hon förklarar. Eh innehållet i sin relation med Socialdemokraterna. Men det finns ju en smygande känsla av att eh, svensk politik just nu hänger på att vi för en politik mot en specifik kurdisk grupp i östra Syrien. Och det är ju inte bra för någon. Det är ju en situation som vi måste komma ur. Och Socialdemokraterna valde vid detta tillfället att inte eh, komma ur den här situationen utan man valde ja, det, man, det man valde. Mm. Eh, så att, så att det, det, det där tror jag är någonting som vi kommer att diskutera eh, eh, längre fram och att försöka undvika eh, den här typen av situationer. Det, ju, det går ju inte att centrala processer i Sverige dikteras av XXX borta en liten grupp. Det är inte relationen till USA eller EU vi diskuterar utan det är någonting helt annat.
0: Men beror det här på att vi är så nära valet att man faktiskt inte vill, vill störa den här... Ordningen som faktiskt har hjälpt sen i november, att man, att man förlitar sig på stödet från henne?
2: Ja, det kan vara det som Tobias antydde i början på samtalet, att Magdalena Andersson vet någonting som vi inte vet mm. om hur förhandlingen med Turkiet går. Eller så av någon anledning bedömde hon Håga hon Johansson som så viktig för hennes regering och för vår kampanj. Och att offra honom nu skulle se ut som att man viker ner sig i den frågan som ser upp som det viktigaste. Skjutningar, kriminalitet etc. Men, men, men man skulle kunna vända på och säga att det är ganska bra att offra honom nu för att då ger det sken av ett rent bord och en ny person kommer in och det är svårt att angripa honom eller henne för det som har gjorts under åtta åren.
1: Men det måste ändå någonstans vara så att... Eh att det, det, hon anser att ett hårdare slag eh, prestigemässigt mot hennes lag, mot hennes regering att få en ministerfäld än att få en budgetfäld. Eh, och det, är ju, det strider ju mot all, alla sådana här antaganden som tidigare har gjorts liksom i, i politisk forskning och så där, att, att det som är hårdast slaget mot en regering är att få den budgeten fälld. Då avgår man. Mm. Det har ju regeringarna Löven och Anders som visat flera gånger att det gör man inte alls. Men däremot ligger det väldigt mycket prestige att inte få en minister fälld. Eh, och till saken hör ju att hon hade ju kunnat stuva undan Morgan Johansson innan. Hon hade inte behövt vara med om en förnedrande omröstning i riksdagen. Den ställs ju in om han redan har avgått själv. Det hade ju funnits goda möjligheter för henne att manövrera. För, vilket ju hade varit värt priset kan man tycka i det här internationella känsliga läget. Men hon valde att sätta hårt mot hårt.
0: Apropå den budgeten, budgetomröstningen Tobias... Vad skulle det betyda då i praktiken om regeringens vår nu faller nästa vecka?
1: Och så vitt jag begriper så i det beslutet som ska tas då nästa vecka så ingår även pensionsförslaget. Alltså pensionsförslaget innehåller flera delar. Alltså det här som. Norsi kallar Norsi-tillägget, Norsi alltså det vill säga en höjning av garantipensionerna med skattefri tillägg och så vidare. En del av det rör alltså vårändringsbudgeten, alltså ändring av årets budget och det och faller vårbudgeten och den borgerliga vinner, då faller också alltså det socialdemokratiska pensionsförslaget. Det tror jag att de är beredda på. De har en plan B. Mm. Och det handlar rimligen om att säga att oppositionen fällde eh, pensionsförslaget. Det är oppositionens fel att, att ni pensionärer inte får en extra utbetalning den 20 augusti som det faktiskt är planerat. Det här är ju en ren, ett val, en ren valmuta. Jag har aldrig sett något liknande i Sverige, att man bestämmer att någonting ska betalas ut precis i slutet av augusti, tre veckor före valet. Men då kommer man ju utnyttja det och säga att det är, det är de borgerligaste fel att det inte kommer en extra utbetalning till er pensionärer.
0: Okej, okay. så vad tror du då?
1: Om, om hur det går i omröstningen, menar mm. uh -huh. ja. Den, den, är ju med, den är ju annorlunda än, än eh, misstroende om röstning. I en misstroende om röstning krävs det att det är 175 eh, ledamöter som röstar för ett misstroende. I det här fallet så räcker det med att det, alltså det budgetförslag vinner som har flest röster. Det behöver inte vara hälften av riksdagens ledamöter. Liksom. Mm. Eh, men det hänger ju ändå på hur centen agerar och hur Amin agerar. Mm. Eh, och, eh, men det, det är mer osäkert eh, så att säga, på grund av de här faktorerna skulle jag säga mm.
0: Men om man, ska, om man har sett signalerna den senaste tiden vad gäller centern så, så verkar det ju som att de verkligen nu har valt sida alltså Annie Löv sa ju i TV4s debatt här i söndags eh, hon sa ni på den andra sidan när hon vände sig till Moderaterna, KDSD och Liberalerna så, så PM är det här this is it, nu är det två block som du har pratat om väldigt länge
2: Ja, det, det kan man vara ganska säker på. Det man vet om Centerpartiet är att de mäter allting. Det är ju ett rikt parti sedan de sålde centrtidningarna för några år sedan. De har mycket pengar och de mäter hela, hela tiden. Och de gör ingenting annat än det som deras väljare anser att de ska göra. Och deras väljare är i hög grad till vänster. De har stor fördragsomhet vid att Magdal Andersson är statsminister. Och de gillar inte tanken på att Urs Kristersson ska bli statsminister. Och då går Annie Lööf dit. Och det är det man ser nu.
0: Men om man tittar på partisympatiundersökningarna förra veckan så verkar det inte vara något framgångsrecept direkt. Finns det, finns det någon smärtgräns för hur länge man håller fast vid den här taktiken, tror ni?
2: Jag tror inte det. Jag tror att Centerpartiet har de väljarna man har nu. Man har i hög grad bytt ut dem. Det var inget annat parti som bytte så många väljare som Centerpartiet gjorde vid det förra valet 2018. Och de väljarna de har de här prioriteringarna så att jag tror det är väldigt svårt för Centerledningen att göra något, något annat val. Det som är bristen med det här med att mäta hela tiden det är att väljare inte är politiska strateger när de svarar på enkäter. Utan det är en egenskap som partiledningarna kan ha. Den här strategin att lämna dörren öppen så att säga som man har gjort nu de senaste åren det har ju varit knepet för Centerpartiet därför att det är viktigt för väljarna att veta vilket kandidat mindre partier stödjer. Mm. Men jag tror också att det är svårt
1: för Centerpartiet att, så att säga, vrida tillbaka till sin, gamla, till sin gamla tillhörighet eftersom man också har bytt... Det är så pass många i, i de ledande skikten som, som inte sympatiserade med, med den här omsvängningen som numera är borta av olika skäl. Så att det är också det, är mindre, det är mindre som stör i Annelövs närmaste krets. Det kan ju finnas visst missnöje ute i landet och det har talats en del om att till exempel Centerpartisterna i Västerbotten är missnöjda med detta och det vet vi inte riktigt hur det kommer att yttra sig om det går dåligt för centern i valet till exempel. Men, men det är en väldigt metodisk omsvängning som Annie Löv har lett partiet i. Den har varit långsiktig och pågått i flera
2: mm.
0: år. Och den breda mitten, vad händer med den?
2: Det är en definitionsfråga för Centerpartiet, vad som är den reda mitten. Den reda mitten kan ju vara den konstellation som Centerpartiet ingår i. Men, men, men den breda allmänheten tror jag uppfattar vänsterblocket som en trendblock eftersom det är en statsministerkandidat. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet hänger i samma block. Mm. Jag tror, jag tror att det här
1: breda mitten eh, har varit en, en mellanstation för Jan Lövs argumentation. Att den har varit nödvändig i den här liksom, transportsträckan från höger till vänster, om man ska spetsa till det. Att eh, liksom formulera sitt existensberättigande i mitten och sen så andra slutsatser blir då att ja, men vi, vi kan inte stödja dem allt så måste vi höra hemma i det här vänsterblocket. Så att det har varit en en station på vägen som har varit nödvändig för att försvara sin omsväng
0: Vi tar och sätter punkt där för idag Tack för att ni var med båda och tack så mycket för att ni har lyssnat Ansvarig utgivare är Pet Fellman